0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. So viele Top 100 Speaker waren schon auf diesem Sofa gesessen, aber die Fragestellung ist ja, wie wird man überhaupt Top 100 Speaker? Heute habe ich den Mann hier sitzen, der praktisch den Mantel über die Top 100 hüllt. Der Chef der 100 Besten, wenn man das so sagen will. Er ist der Mann, der die größte Redenagentur Europas hat und eben genau für die Top 100 steht mit seinen Qualitätskriterien. Darum bin ich froh, wenn wir heute dieses Sofa ganz besonders bereichern mit der Top von Top 100. Herzlich willkommen, Gerd Kohlhabi. Lieber Gerd, schön, dass du da bist. Das finde ich großartig. Äh, wie ja schon gesagt, so viele Speaker hatte ich hier, so viele gehörten zu den Top 100 und gehörten damit zu deinem auserlesenen Kreis. Das finde ich sensationell. Noch dazu gehören wir beide ja schon ein bisschen zu den Urvätern dieser Branche. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte wir schon. 25 Jahre dürfen ja. wir jetzt schon
1: miteinander ja, den Markt
0: begleiten. Ne? Du warst auch einer meiner großen äh, also Begleiter bis heute noch, wenn ich daran denke, dass wir allein diese Woche gemeinsam Termine haben, nächste Woche gemeinsam in New York okay. sind. Ähm, aber du warst auch einer meiner großen Mentoren und Begleiter auf dem Weg. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Vorträge von mir, um Gottes Willen, die Kreuzzeichen waren, <lacht> ähm, aber dennoch also großartig. Und du hast mit deiner Redenagentur Speaker's ja wirklich eine riesengroße Marke geschaffen. Aber erzähl mal ein paar Sätze. Wie kam es eigentlich dazu? Und, äh, ja, erstmal vielen Dank, lieber Hermann, für die Einladung hier zu dir äh, nach Mastershausen
1: in dein Filmstudio. Ja. Ähm, vielen Dank für die netten, einführenden Worte. Also, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ja, wunderbar. <lacht> Sehr gut. Nein, äh, man fühlt sich echt wohl bei dir. Das macht mir richtig Spaß, bei dir zu sein. Das vielen Das soll Dank. so sein. Danke dir. Ja, äh, Speakers Excellence äh, 2002 äh, sind wir an den Start gegangen. Damals war einfach die Frage, was kannst du bieten, was dem Markt gut tut und was auf beiden Seiten gut tut. Was mache ich mit beiden Seiten? Es gibt den Speaker den, und es gibt den, den Kunden, der den Speaker buchen möchte. Und damals haben wir gesagt, um da ein bisschen mehr Übersicht zu geben, haben wir die Marke Top 100 kreiert, die, Top, die Marke Top 100 Excellent Speakers. Und die Marke sollte dazu dienlich sein, dass, dass die Unternehmer, die Bucher, die Ver Verbände, ähm, diejenigen, die die Speaker buchen, auch eine kleine Übersicht hat, wer ist denn State of the Art, was zeichnet den aus, ähm, äh, hat er da schon Kunden gehabt oder bin ich der Erste äh, und so weiter. Und das war einfach die Kreation und äh, damals haben wir begonnen, die Selektion vorzunehmen und auch das Casting der einzelnen Referenten und so hat sich natürlich die Marke von 2002 bis heute 2019 weiter stabilisiert und was er stabilisiert insofern, ja, eine dass sie große ähm, Erfolgsgeschichte, dass, das auch, dass ja. sie natürlich sich immer jedes Jahr noch mal weiter hochwertiger noch hochwertiger geworden ist wie am Anfang und so weiter. Am Anfang waren es natürlich die Ikonen des Marktes, die dabei sind und dabei waren wie Vera Birkenbiel. Wie Nikolaus B. Enkelmann, leben beide schon nicht mehr. Ja, leider. Lothar Seiwert, der ja heute noch aktiv
0: ist. Also es sind natürlich aber auch viele nachgekommen. Klar, klar ja. und viele durch dich aufgebaut worden. Du machst das Wissensforum, eines der größten Veranstaltungen überhaupt. Äh, Porsche Arena Stuttgart. Und, Gerd, man darf auch nicht vergessen, du hast dir die Agentur gegründet, zu einem Zeitpunkt, wo ja dieser Rednermarkt so, zumindest so bekannt und so groß ja noch gar nicht war. Ja, wir haben äh, 2002 gegründet. 2001, muss man dazu
1: sagen, sind, äh, war ja der, das 9-11. Da ist ja so ein bisschen die New Economy zusammengebrochen. Der Markt ist äh, äh, gar nicht so nah gewesen, wie man sich das gewünscht hätte. Aber wir haben natürlich davor schon viel in, in den USA geschaut. Was, was läuft dort gut? Was ist dort angesagt? Und da war natürlich der Speaker-Markt schon viel weiter entwickelt. Und das war dann so die Geburtsstunde dann äh, in 2002 zu beginnen. Und du hast es gerade eben gesagt, die Businessforen, weil du hast auf der einen Seite die Speaker und du hast auf der anderen Seite die Kunden. Und wir wollten die zusammenbringen, dass die sich kennenlernen. Und das waren die Wissensforen. Deswegen haben wir sie auch Wissensforen genannt. Und die Wissensforen sind natürlich sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben von, von dem Thema Gesundheit über Management, Digitalisierung jedes Thema einmal angeschnitten. Es ist nicht ein themenbezogenes Forum, sondern es ist ein übergreifendes Forum, wo die ganzen Themen gestreift werden mit Impulsen. Und das ist auch die Absicht von uns, die, die Firmen, die Bucher, die den kennenlernen wollen, natürlich mit Impulsen zu versorgen, auf der einen Seite. Andersrum, den, die Erfolgssucher, die erfolgsorientierten Menschen, ähm, ja, die, die, die Informationen
0: aus erster Hand zu geben. Das ist, ähm, das ist unsere Absicht. Ja, so ein Potpourri deines Kataloges, ne? oder man muss ja mittlerweile... Also bei einem, also tatsächlich, du hast jetzt die Top 100 äh, Speaker unter Dach und Fach in diesem wunderschönen roten Katalog, die ja halt da auch auftreten. Aber du bist ein kluger Geschäftsmann, du hast ja mittlerweile äh, die Top 100 Speaker und da musst du mir jetzt helfen, die Top, Top 100, 100 Unternehmer, Trainer, dann die Unternehmer. Genau, und
1: wir hatten auch Top 100 Entertainer, ja. nur da sind wir äh, nicht ganz so zu Hause. Also die Entertainer begleiten wir mit, aber es ist nicht unsere Kernkompetenz. Die Kernkompetenz liegt... Äh, bei den Speakern, Unternehmern, Trainern. Aber warum Speaker, Trainer, Unternehmer? Ähm, der Grund hierfür war, dass die Kunden gesagt haben, Herr Kulhavi ist ja toll mit ihren Top 100 Speakern. Das äh, finde ich ja klasse. Äh, die kommen, machen äh, Motivation, machen richtiges Feuerwerk. Aber was, macht, was kommt danach? Die Nachhaltigkeit. Haben Sie denn dann auch da Menschen, die hier uns helfen können im Unternehmen, äh, die Nachhaltigkeit zu bringen? Und da war die Geburtsstunde von Top 100 Tra Trainers Excellence. Das sind dann die Trainer, die mit Methodenkompetenz und mit verschiedensten weiteren Dingen das Thema verfestigen und die Mitarbeiter qualifizieren innerhalb des Unternehmens. Und ähm, ja, und dann, wie es so oft so ist, sagt der Kunde, super, hier habe ich die Speaker, hier habe ich die Trainer, aber haben Sie auch gestandene Unternehmer, die aus dem Nähkästchen reden wollen, die selber schon Unternehmen aufgebaut haben, die selber schon mal 100 bis 200 Leute geführt haben, dass die dann über Führung oder über Marketing oder andere Dinge reden. Wie haben Sie Ihren Erfolg geschafft? und auch das war wieder uns ein Anliegen, hier die Unternehmer zu gewinnen, die anderen erzählen, was ihr Erfolg ausgemacht hat. Und ich glaube, man lernt immer gerne von denen Menschen, die dort schon sind, wo man hin möchte, sei es im Speakers-Business, sei es aber auch, in dem Business ähm, der Firmen, wo der eine sagt, Mensch, wir hatten ja das gemacht, dass der so schnell erfolgreich ist. Wie machen es heute die Startups, dass sie so erfolgreich sind? Deswegen sind auch die Startups-Themen sehr äh, äh, interessant für unsere Kunden.
0: Absolut, also ein ganzes Potbury. Ja, dann erzähl mal, es ist ja schon verrückt, denn also wenn so ein Außenstehender die Branche anschaut und dann gibt es ja Vortragende, die ja schnell mal für eine Stunde oder wie lange auch immer durchaus hohe Honorare bekommen, die ja auch schnell mal 8000 sind, vielleicht 10.000. Ich würde sogar mal interessieren, was war dein teuerstes Geschäft, vielleicht ohne Namen zu nennen. Mhm. Aber wie kommt es, dass, dass für uns beides der Markt sehr normal, äh, Außenstehende wundern sich, was da oft geht, auch an, an Honoraren und Tagessätzen. Ähm,
1: letztendlich... Ähm Rolf Spiel hat es mal so schön auch ausgedrückt, äh, Prominenz schlägt Kompetenz. Also es geht einmal um den äh, prominenten Faktor, die kriegen natürlich das meiste Geld. Das, das ist meistens aus dem Bereich des La Lifestyles ähm, oder aus der Politik, ähm, wobei ähm, da natürlich in den, in den USA andere Beiträge oder Beträge gezahlt ja, ja, ja. werden als in Deutschland. In den USA liegt die Politik irgendwo in die, äh, zwischen 400 und... Ähm, 600.000 Euro, es kommt auf den Politiker drauf an, dem also man da für einen, für einen wir, Vortrag, ja. Ja, war, also ja. für eine Stunde Vortrag weil ja, ja.
0: Falls überhaupt. Ja. Genau, falls ja. überhaupt.
1: Und, und das ist natürlich, und dann muss man noch Glück haben, dass man sie kriegt, aber das ist natürlich schon möglich. Dass die Politik ist hier in den USA unheimlich gut angesagt in, in den Beträgen. In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland sind die äh, das meiste der Politiker äh, ungefähr zwischen 15 und 25, 30.000 Euro. Es gibt den ein oder anderen, der dann auch mal mehr verlangen kann, äh, der da mal 70 oder äh, 70.000 liegt oder so, wie auch immer. Aber das ist es. Im Speakers-Business, im klassischen Speakers-Business, äh, ist durchaus so der die Range ungefähr zwischen 5.000 und 12.500, da, da liegt der Markt derzeit. Und, ähm, und warum kriegt man das? Weil man einfach Fähigkeiten hat, dass man Menschen mitnimmt ähm, in einer Halle, die dann 500 oder 1.000 Leute hat. Und da braucht man natürlich auch gewisse Fähigkeiten. Dafür kriegt man das Geld. Weil oft werden wir gefragt, Mensch, für eine Stunde kann das denn sein? Ja, das kann sein, weil er hat natürlich komprimiertes Erfahrungswissen, was er weitergibt und das hat natürlich seinen Wert. Und diesen Wert, ähm, den gibt man äh, da weiter und dafür wird dann auch gerne das gezahlt. Aber man möchte natürlich auch einen prominenten Redner haben, man möchte einen bekannten Redner haben, man möchte einen Autor haben, ähm, der dann äh, schon bekannter ist, weil damit zieht man natürlich auch sein Publikum. Und das ist für unsere Kunden wichtig, die Kunden haben heute natürlich in einer Zeit der Zufilisation, zu viel von allem, die Herausforderung, wie schaffe ich Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit schaffe ich natürlich mit, 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 dem Persönlichkeits mit den Persönlichkeiten, die ich einlade, aus Politik, aus Wirtschaft, aus Lifestyle, aber auch aus dem Speakers Business, die dann gewisse Themen bedienen und hier die absoluten Hautträger und Kapazitäten sind.
0: Ein herzliches Dankeschön, dass du den Hermann Scherer Podcast hörst. Eine wunderbare Möglichkeit, natürlich auch unterwegs oder wo auch immer Zeit zu sparen. Darum bin ich heute ganz besonders stolz, dir einen, den Unterstützer vorstellen zu dürfen vom Hermann Scherer Podcast. Das ist Blinkist, eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Ratgeber, Klassiker und natürlich alle möglichen Kategorien über Produktivität, Wissenschaft und natürlich vor allen Dingen Persönlichkeitsentwicklung inklusive Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel. Und das Ganze natürlich auch auf Deutsch und Englisch. Und ganz besonders stolz bin ich natürlich darauf, dass auch meine beiden Spiegel-Bestseller, denn sowohl Fokus als auch Glückskinder bei Blinkist verfügbar sind. Und natürlich kommen jeden Monat nochmal ca. 40 jeweils 15-minütige Titel hinzu. Deshalb bin ich auch froh, dass ich eine außergewöhnliche Aktion aushandeln konnte mit Blinkist. Ganz speziell für euch als Hörer meines Podcasts. Und zwar gibt es auf blinkist.de slash Hermann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und natürlich alles vorher sieben Tage lang kostenlos zum Testen. Also Geht bitte auf Blinkist, und das buchstabiere ich auch nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, blinkist.de Hermann. Also, danke an Blinkist, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und ich stelle die These auf, bitte stimme mir zu oder widerspreche mir, aber es ist ja eben auch nicht nur das Know-how oder Wissen, denn da könnte man ja auch günstiger irgendein Fachmann ja. einkaufen, es ist ja schon... Ich sage immer zu einem durchaus berechtigten Prozentsatz, vielleicht sogar von 50 vielleicht sogar von mehr als 50 Prozent, auch das Wie bringe ich es rüber, ne? also die, diese Art der Wissensvermittlung.
1: Genau, du sagst es. Also, ähm es geht nicht um besser sein, es geht um anders sein. Man setzt voraus, dass du gut bist also das, und gehen wir davon aus, dass es viele Gute gibt. Was ist dann noch der Unterschied? Und es ist einfach das Anderssein. Wenn du heute die Fernsehköche ansiehst, weiß ich nicht, jetzt, ob mir der, der bekannteste, äh, der, der beste Koch äh, ja, ja. vorne dran ist oder ob das der bekannteste der also, der ist. Der hat ist meistens der andere Fähigkeiten, und, und so tut man die ein oder andere Duos zusammenbringen, die dann wirklich gut glänzen und gut rüberkommen. Aber es sind natürlich auch viel die Entertainment-Fähigkeiten, so. die, die vorne dran sind. Das, das Inszenieren ist einfach Trumpf. Es geht ums Inszenieren und das siehst du, das siehst du überall sei es im Pop-Business oder in anderen äh, Bereichen, dass man sich da inszeniert. Äh, wenn man sich überlegt, äh, es gibt äh, heute äh, die verschiedensten äh, äh, Leute, die aus äh, es gibt 360.000 Ärzte, 368.000 Ärzte in Deutschland. Und äh, und wenn man heute die bekanntesten sieht, se sind es nicht unbedingt die, die vielleicht die größten Koryphäen sind. Sind bestimmt auch sehr gute aber es sind andere vorne dran und da muss man sich halt immer mal wieder ausschauen, warum sind die vorne dran? Was sind das für Gesetzmäßigkeiten, ja. dass die nach vorne gekommen sind? Und, und da ging es dann nicht noch darum, um noch einen Kurs mehr oder da oder das andere zu belegen, sondern es geht einfach darum, sich anders zu inszenieren. Es gibt gute Beispiele aus dem Zauberbusiness. Viele waren in der, in der Richtung Zaubern unterwegs und wurden dann, haben dann ihr, ihren Weg ein bisschen in der Positionierung verändert, optimiert und sind dann zu Gedankenlesern geworden. Thorsenhafen ist ein ganz ganz tolles Beispiel, ich schätze ihn sehr, habe ihn auf, auf seinen ganzen Weg mit begleiten dürfen ähm, und er hat es wunderbar geschafft, dass er heute eine einzigartige Positionierung hat und sich natürlich differenziert von anderen ähm, und ähm, ja, wunderbares äh, Bewegt auf der Bühne. Absolut und
0: er wirklich vom, vom Zauberer oder guten Zauberer heute zu einem äh, Bühnenrockstar geworden ja. ist, wenn man so will. Ja. Genau. Und da hast du ja schon ein Wissen und da brauche ich auch nochmal deine Unterstützung, weil viele glauben das ja gar nicht. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich über diesen Markt gar nicht bewusst. Also die, viele kennen ja so ein bisschen hier mal einen Kongress, wo öffentliche Auftritte sind und man sieht dann mal in Social Media die eine oder andere Tagung, Halle oder was auch immer. Aber dein Hauptgeschäft ist ja gar nicht das, was man sieht, sondern tatsächlich das, was der klassische... Mensch nicht sieht. Nämlich äh, doch alles, ich will nicht sagen geheim, aber letztlich interne Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen für deren Mitarbeiter, für deren Kunden. Und dieser Markt ist ja riesig. Ich darf das, ich habe 3000 Vorträge gehalten vor, <lacht> äh, vor Firmen und ich habe hab gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, bevor ich es getan habe. Ich finde das spannend, das mal zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja, GCB, also das German Convention Bureau, bringt jedes Jahr einen Report raus. Einer der letzten, die ich gelesen habe, da war Deutschland an zweiter Stelle weltweit mit den meisten Kongressen. Und das muss man natürlich wissen, dass, dass Deutschland ein unheimlich großer Kongressmarkt ist und hier natürlich viel gebraucht wird und auch gebucht wird. Und wenn man den natürlich bedienen kann mit Know-how, mit Wissen, ist man da ganz vorne mit dabei, einerseits. Andererseits wollen die Leute natürlich das unterhaltsam vermittelt haben. Wir nennen das natürlich Infotainment heutzutage. Es muss Infotainment, weil sonst wären allein die Professoren, die den Markt rocken würden. Aber so ist es nicht. Es geht nicht um das Wissen allein. Es geht um die Information leicht und eingängig zu präsentieren, zu transportieren, sodass der Konsument, der das Wissen aus erster Hand sagt, Mensch, das geht klasse. Es war nicht nur unterhaltsam, das war auch lehrreich. Und das ist die Herausforderung. Und das zeichnet heute die guten Speaker aus. Deswegen kriegen die mehr als alle anderen. Wenn dann normaler professor irgendwo im Bereich 1.500 bis 2.500 Euro Honorar kriegt, kriegt natürlich ein guter Speaker, fängt bei 5.000 Euro ungefähr an und bewegt sich natürlich immer mehr, wenn er zur Marke wird. Also was heißt Marke werden heutzutage? Nehmen Sie Lothar Seibert, äh, Lothar Seibert als Beispiel. Lothar Seibert ist über die über seine 30 40 Jahre lang immer ein einem Thema gewesen, es ist der Zeitmanagement Papst und er hat dieses Thema besetzt über viele Jahre hinweg oh ja. und nur dieses Thema, wo viele sagen, kann man das so lange überhaupt machen ein Thema? Ja, man kann es. Es hat natürlich verschiedenste Formen angenommen. Es war Live Leadership, es war Work Life Balance, es waren verschiedenste andere Obertitel dafür da, aber es ist immer es ging immer um das Zeitmanagement und aber das macht ihn dann aus, wenn er dann Honorare verlangen kann, die dann irgendwo bei 7.500, 8.000 Euro liegen. In der Regel mal mehr, mal weniger. Es kommt natürlich auf die Veranstaltung und auf den Veranstalter drauf an. Aber hier, hier kommt jemand, der der Mann... Für, für Zeitmanagement ist, so wie Mr. Dax, äh, der Herr Müller ist und so weiter. Und so hat man was gebrandet und es geht einfach um die Marke. Man, ja, ja. man muss zur Marke werden, um auch ein Honorar für eine, für eine Marke zu kriegen und dann natürlich auch mit seiner Prominenz, die man aufgebaut hat, deswegen auch mehr kriegt. Dafür hat man ja auch viel investieren müssen. Ähm, man denkt immer, wenn, wenn, wenn man heute so schaut, in, äh, was, du hast ja selber gerade vorhin angesprochen, was sind die entscheidenden Faktoren? Ähm, und es gibt die Menschen, die machen ein Zertifikat nach dem anderen äh, oder einen Lehrgang nach dem anderen. Also die, die, die Performance, dann tun sie die Inhalte schärfen, dann tun sie die Organisation schärfen. Und dann ganz am Schluss, vielleicht bleibt da noch ein bisschen übrig für Marketing. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen... Der Erfolg mit ähm, das Marketing auch anzustoßen und wenn man die ganzen erfolgreichen Menschen, äh, die es heute im Speakers Business gibt, das ist kein Zufall. Das ja. ist, ist, Erfolg ist kein Zufall, sondern ist wirklich auch viel Arbeit und auch
0: Strategie. Aber eben planbar. Ne? Und, und die, wir ja. beide haben ja schon die Gnade des Alters, <lacht> sage ich immer, dass wir ja wir wirklich schon äh, Menschen erleben dürften, die, die ein No-Name waren und, und heute die Hallen füllen. Und, äh, dann sieht man eben auch, Mensch, toll, aber das ist gemacht und geschafft und
1: ja, Weg. ja, auf jeden Fall. Also ähm, Talent ist das eine, aber äh, die Arbeit ist das andere, der, der Einsatz, die, das Engagement ist das andere. Und heute gibt es unheimlich viele Menschen, die, die, die weniger Talent haben vielleicht, aber dafür mehr Engagement. Es gibt aber auch Leute, die haben viel Talent und stehen sich oft selber im Weg. Ja. Also das äh, ist natürlich das eine. Also äh, man kann mit einem großen Einsatz vieles wegmachen und kann äh, die Leute schlagen, die vielleicht ein bisschen mehr Talent haben. Bin ich überzeugt davon. Ja, also bin ich auch davon
0: und wo geht die Reise hin mit Speakers Exzellenz? Wo geht die Reise hin? Wir
1: haben natürlich, du hast vorhin unsere Kataloge angesprochen. Vor zehn Jahren haben schon die Leute zu mir gesagt, Gerd, die Kataloge, das bringt es doch nicht mehr, du musst digital werden. Da sage ich, da hast du zwar auch recht, aber die Kataloge bringt es immer heute noch. Ich habe heute immer noch viele Leute, die dankbar zu mir sagen, danke für den Katalog, danke, dass wir da ein Nachschlagewerk haben, wo wir nachschauen können. Aber es ist halt nur ein Werkzeug und es kommen auch die anderen, die dann jünger sind und die dann auf jeden Fall sagen, ich brauche andere Instrumente. Und da ist natürlich der digitale Weg der Weg, der wir der, der, der führen wird in Zukunft. Und da bieten wir natürlich jetzt immer mehr an. Wir haben uns ein bisschen orientiert am Markt. Wie, wie funktioniert so ein Markt? Wir haben uns daran orientiert, wie funktioniert Uber und andere, wie machen die das? Also wenn du heute in New York oder woanders ins Taxi steigst oder in den Uber steigst, dann weißt du, äh, wer kommt zu dir. Ist es ein Fünf-Sterne-Fahrer? Ja. Äh, du weißt, äh, dort wo ich hinfahren möchte, was es kostet, ja, ja. Ne? also bevor du einsteigst. Und, und du kannst danach noch eine Bewertung abgeben für die anderen, was es haben, was sie haben. und du kannst Just in Time immer überall schauen und sehen, wo er gerade ist. Und genau an dem haben wir uns so ein bisschen orientiert. Also wie gesagt, unsere Reden und Referenten haben alle ihre Feedbacks online. Das ist etwas, was wir eingeführt haben äh, als eine der ersten Agenturen, dass du sofort sehen kannst, was sagen die anderen Kunden, weil heute möchtest du just in time schauen, mhm. was, sagen, äh, was sagen die anderen über den Referenten. Und deswegen nutzt es nichts, dass man die Bewertungen alle nur in die Schubladen tut, sondern man muss sie online haben. Mhm. Ich habe äh, mit dem ehemaligen äh, Marketingchef von Holiday Check 24 mal geredet und er hat gesagt, Menschenskind, ich habe ihn gefragt, wo, warum... Äh, wie kam euer Erfolg? Das sagt der mensch Skintui und andere hatten auch dieselbe Chancen, aber die haben halt ihre Bewertung noch in der Schublade gehabt. Ja, Wie ja. haben sie online gestellt? Genau. Und genau das zählt auch bei uns. Man muss online immer wieder zeigen, dass man wer man ist und was man kann, dass man auch gebucht werden kann. Dann haben wir die Sofortverfügbarkeit jetzt eingeführt, äh, zu prüfen. Also jemand schaut auf deinen Kalender und sagt, im, äh, hat er da frei am 20.09. oder hat er nicht frei am 20.09. und dann seht er hat frei, kann gebucht werden. Also das ist etwas, weil man äh, heute die die Veranstaltungspläne, also in den Meeting sagen, Mittelskind haben eine tolle Idee, wollen Hermann Scherer buchen. Also gucken sie rein und sagen, oh ja, Hermann Scherer ist auf Anfrage oder man sagt ja auch, der ist frei oder er ist schon beliebt dann weiß man das Ganze. Und das ist etwas, Schnelligkeit ist heute ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um, um diese Sache geht. Und, und das sind lauter solche Dinge, 24-7, Schnelligkeit, Bewertung, äh, feste Reisekostensätze, dass man nicht überrascht wird. Also es, es gab schon Überraschungen, da hat der ein oder andere mehr Reisekosten gehabt als das Honorar. Also mhm, da muss man blöd <lacht> Und da muss man natürlich äh, da sein. Das Ganze dient dem Kunden, der das haben möchte, der junge Kunde, der jüngere Kunde, der digitale Kunde und äh, der dann
0: einfach da den Weg gehen möchte. Also klare Transparenz. Ja. Wieder mal etwas schneller als die anderen. Kein Wunder, dass du Europas Nummer eins geworden bist und wer weiß, was noch alles kommt. Ich danke dir großartig für dieses Gespräch. Schön, dass du da warst. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft mit all den Dingen, die wir immer so machen. Danke, lieber Herrmann.